0: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Hoy Supe, hoy te traemos un episodio un poquito controversial que divide opiniones, pero todos muy valiosos porque finalmente esos son opiniones, así que te agradezco mucho el tiempo que te estás dando de escuchar este tema y este episodio y antes que nada te quiero invitar a que siempre cuestiones todo no te dejes llevar por opiniones ajenas, pero que sí seas muy receptivo a aceptarlas o tal vez escucharlas para poder ampliar tu visión escuchando diferentes perspectivas. Y bien, este episodio a pesar de ser un tema un tanto polémico, trataremos de abordarlo también de una manera objetiva, pero finalmente todo sigue siendo subjetivo, así que bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast de hoy supe aquí buscamos entender nuestra historia estudiamos el pasado para construir juntos un mejor futuro Frida Kahlo representa muy bien lo que es una creación de marca ella misma creó su identidad tan única y tan peculiar que logró inmortalizar hasta la actualidad desde su vestimenta folclórica mexicana que adoptó del traje típico tehuano de la cultura zapoteca las flores, los listones que adornaban su cabeza, las trenzas hasta por supuesto que su icónica uniseja Frida Kahlo es una de las pocas artistas cuya obra, incluso ella misma, pueden reconocerse internacionalmente inmediatamente. Su trabajo es un reflejo de su vida y a través de sus pinturas le contó al mundo sus creencias, sus vivencias y sus pensamientos más profundos. Frida Kahlo fue una artista que giró su arte en torno a su vida y a su propio sufrimiento. Ella misma se fue convirtiendo en un personaje tan lleno de misticidad y en una mujer que resaltó para bien o para mal entre todas las mujeres de su tiempo por su forma de vestir, su forma de pensar, su forma de actuar y que sobre todo convirtió su sufrimiento en arte y el arte en ella misma. Este episodio no se trata de la biografía de Frida Kahlo, como te mencioné, es una opinión un tanto subjetiva, pero sí vamos a hablar de los aspectos más destacados de su vida y voy a dividirlos en puntos, te voy a ir explicando cada uno eh, uno por uno a grandes rasgos. Y vamos a empezar por su relación, porque si hay algo por lo que Frida también es reconocida, es por su relación con Diego Rivera y que seguramente has escuchado que fue una historia de amor intenso y que como artistas se apoyaron y fueron muy productivos y cada uno consideraba al otro como mejor pintor pero como pareja sentimental se sabe que tuvieron un amor muy tormentoso muy pasional y lleno de aventuras e infidelidades una relación con relaciones extramaritales y en donde ella misma también se definió como bisexual tuvieron un vínculo Tan difícil de deshacer, que hasta incluso después de divorciarse se volvieron a casar. Creo que eso representa hoy todo lo que está mal, todo lo que definiríamos como una relación tóxica. Pero la relación con Diego no es todo lo que hizo sufrir a Frida. El otro punto, y el, el segundo punto más bien, es el sufrimiento. El sufrimiento fue algo que destaca en su vida y que también supo representar todos sus tormentos en sus pinturas. Desde chiquita a los seis años tuvo poliomielitis y luchó no, no nomás por sobrevivir, porque imagínate, tuvo que luchar también por su integridad emocional al sufrir todas las secuelas que una enfermedad como esa te deja. Eso incluso es poco comparado con el accidente de Frida que todos conocemos que es el accidente que le cambió totalmente la vida a los 19 años... ...el choque entre un tranvía y un camión en el que viajaba con su primer novio... ...y la consecuencia de este accidente fue para Frida un montón de fracturas entre sus costillas la columna vertebral, la pelvis, la pierna, el pie derecho, clavícula, hombro y no sé qué más. Y se dice que tuvo alrededor de 32 operaciones quirúrgicas en toda su vida. Y nunca logró recuperarse del todo. Después de esto, cuatro años después, conocí a Diego. Y en resumen, todo su sufrimiento se quedó remarcado con su famosa frase. Yo sufrí dos accidentes graves en mi vida. Uno en el que un autobús me tumbó al suelo. El otro accidente es Diego. Durante su matrimonio con Diego, Frida intentó tener hijos... ...pero no pudo por las secuelas que le dejó el accidente. Los médicos la sentenciaron que no sería capaz de concebir nunca. Tuvo tres abortos y en uno de ellos... ...pinta el cuadro del Hospital Henry Ford... ...una pintura que es un autorretrato emocional... ...y que transmite lo traumático de su aborto... ...así como su condición psicológica justo en ese momento... Y como te dije al principio, en realidad esta no es una biografía de Frida Kahlo, ni tampoco un estudio o un análisis de su arte. Pero creo que hasta este punto, con algunos de los datos anteriores, que podamos tomarlos tal vez como referencias clave dentro del arte de esta artista. Y también es necesario ver detrás de su vida para poder entender un poco más de su obra y que puedas construir una opinión más acertada de lo que piensas de ella, porque el mundo Realmente no fue justo con ella. Se ha sobrevalorado y se ha subestimado y la verdad es que hay que tener un juicio fundamentado, pero sobre todo informado para ser justos y darle su respectivo crédito a un artista o no. El siguiente punto es el arte. Porque Frida encontró refugio en el arte, reflejó sus pasiones a través de su cara, su cuerpo, su ropa, pero sobre todo en sus pinturas. No era una artista con estudios ni con técnicas, por eso comenzó pintando como pudo, con su propia imagen. Y si te das cuenta, ella era prácticamente el foco de sus cuadros, por eso el centro de su obra fueron sus autorretratos. Y dividió su vida entre lo personal y lo político, donde el punto de convergencia era el arte. Ahí, justo ahí manifestó su ideología. Y muchos la quisieron definir como una artista surrealista, pero ella nunca se identificó con el movimiento, más bien decía, textual. En realidad, no sé si mis cuadros son surrealistas o no, pero sí sé que representan la expresión más franca de mí misma y algunos medios y artistas la definieron como una artista regional y folclórica que nunca aportó nada trascendental al mundo del arte otros la encasillaron como una artista que fue parte del movimiento del realismo mágico otros como un icono de apropiación popular y estandarte de la cultura mexicana en donde sus pinturas predominaban, si te das cuenta los colores brillantes y para algunos expertos del arte, el trabajo de Frida deja mucho que desear en cuanto a técnica y aportación en el mundo del arte. También la acusan de que solo fue parte de una tendencia de vanguardia y que su reconocimiento internacional tiene poco mérito. Y otros simplemente la categorizan como un artista naif. El arte naive se define como el que desarrollan los artistas aficionados, que no tienen técnica, sino que ellos son autodidactas y ellos solo pintan de una manera ingenua, pero también destacan los colores brillantes y la libre interpretación o perspectiva. Cuando se expresan así de Frida, es como una forma de menospreciar su arte. Pero yo creo que la verdadera pregunta es, ¿Frida se atrevió a ser ella misma? ¿Crees que Frida es original? Y estas preguntas dejan mucho que pensar entre tantas opiniones polarizadas sobre ella. Y vamos a pasar al siguiente punto. El cuarto punto es la política. Y en cuanto a su postura política, ella se expresó a favor del nacionalismo y de izquierda. Creo que así lo intentó defender a su manera, pero es muy bien sabido que también tuvo un muy fuerte lazo con el Partido Comunista, tanto así que fue miembro de este partido en México y tuvo una relación con Trotsky y eso desató mucha polémica. Mm. La verdad es que se asocia a Frida Kahlo como un símbolo del nacionalismo mexicano y una artista influenciada por la Revolución Mexicana y por lo tanto consecuencia de un México posrevolucionario, pero a mi ver esto está un poquito alejado de la realidad. A Frida le tocó ver pasar en su niñez a la Revolución como otros millones de mexicanos contemporáneos a ella. Cuando llegó su juventud, el pensamiento de Frida se llenó de una pasión típica de un adolescente y se contagió de una mexicanidad y de un nacionalismo que iba más allá de la revolución. Pero conforme va creciendo ese pensamiento, también se combinó con el socialismo, la ideología que en ese momento estaba en su pleno apogeo en los años 20 y que también se difundía de manera clandestina por los ideólogos de la revolución en México. Y terminó dentro del Partido Comunista por Diego Rivera, un comunista de hueso colorado, pero también del que se ponen en duda sus mismos principios e ideología y por tanto su congruencia y seriedad y todo lo que implica. Y de aquí vamos a pasar al siguiente punto que relaciona a Frida como un ícono feminista. Su imagen también se convirtió de repente en un referente dentro del feminismo mexicano como una mujer fuerte e independiente. Pero esa imagen se cae cuando entra en juego su gran amor y dependencia por Diego Rivera, con quien a pesar de tener una relación abierta a raíz de las numerosas infidelidades y una especie de maltrato por parte de su pareja, porque a través de sus cartas se expone como un asunto que ella parece aceptar con resignación. Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿realmente era Frida una mujer feminista?, Muchas feministas cuestionan si una mujer sumisa, como lo fue Frida con Diego, puede representar fuerza y puede representar libertad. Puede malinterpretarse a Frida como un ícono feminista por ser tan abierta y tan pública respecto a su sexualidad. Y es más bien que esa faceta de la vida de Frida, junto a su personalidad, genera mucha admiración por su franqueza con respecto a este tema. Y en esos tiempos, Y yo creo, entraría más a un tema de icono para la comunidad de artistas LGBT. Porque la realidad es que sí ha sido una inspiración en este tema para alguno de ellos, como inspiración a buscar su identidad y expresar su arte. En este tema del feminismo, también hay que mencionar la obra de unos cuantos piquetitos, que es prácticamente la traducción del sufrimiento de Frida al descubrir la infidelidad de Diego con su hermana Cristina Kahlo, porque le fue infiel con su hermana. Y esa obra representa a una mujer que había sido asesinada por su esposo a puñaladas, una situación que fue real en su tiempo porque ella lo leyó en el periódico y una noticia que había impactado al artista y, y en la declaración en el periódico decía que el asesino decía al juez que solo le había dado unos cuantos piquetitos a su mujer y por eso Frida pone el nombre a ese cuadro y se inspira en esa situación. Y lo que podemos decir acerca de eso es que tocó el tema de la violencia de género cuando la palabra feminicidio aún no existía y se trataba como un crimen pasional, porque la verdad es que la violencia contra las mujeres pasó desapercibida mucho tiempo y ella se atrevió a exponerla, sí es un hecho que Frida estaba interesada en las artes populares, pero como ya lo he dicho bastante, su obra se enfocaba a ella, a retratar su sufrimiento, y en ese cuadro también quería transmitir la relación violenta que llevaba con Diego, pero al retratar su propio dolor, descubrió una sociedad en la que las mujeres luchaban y siguen luchando por abrirse y enunciarse en un mundo, y con esa pintura marcó un antecedente para el feminicidio en México. En esos años nadie hablaba de lo que pasaba con las mujeres porque todo el mundo estaba ocupado en la lucha de las clases. Recuerden que ella estaba en un México postrevolucionario. Y al ser de las primeras artistas que expone tan claro un feminicidio y expone el machismo, eso le dio argumentos también para tal vez ser considerada erróneamente o no como feminista. Y bueno, terminando los puntos llegamos a la conclusión. Es hora de preguntarnos otra vez. ¿Está Frida Kahlo sobrevalorada y por qué tanto hype con ella? La respuesta a la primera pregunta es que la realidad es que sí, es una artista sobrevalorada. Y no es por menospreciar su vida, ni mucho menos sus obras, pero es que la vida íntima de Frida pasó a ser famosa y de interés público, digna de una telenovela donde existían los amorillos, el drama y el sufrimiento. Frida se volvió una mártir y a todo mundo le gustan los mártires. La gente conoció a Frida por los aspectos que te platico en este episodio, pero sobre todo por su imagen, por su icónica uniceja, su vestimenta, sus peinados, su relación con Diego Rivera, que la fama de él ayudó para volverse mucho más reconocida. Su comunismo fue público y fue muy bien sabido, su accidente, sus enfermedades. Y la imagen de Frida se volvió tan usable que se convirtió en el producto perfecto de la mercadotecnia. Mujeres, niñas, artistas se disfrazan de ella en Halloween, en fiestas de disfraces. Además, su imagen la encuentras en toda la merch que puedas imaginar. Playeras, llaveros, cuadernos, viñedos. Y no solo en merch, sino en murales también. Hay miles de biografías sobre ella, incluso la película de Frida protagonizada por Salma que influyó a recobrar nuevamente su fama a partir del 2002 y su imagen se empezó a mal usar como un símbolo feminista. Y yo creo que primero que nada hay que ubicar a Frida como una artista y como una figura pública. Y cada quien tiene derecho de admirar a Frida ahora sí que en cualquier aspecto de su vida con el que se siente identificado. Yo, por ejemplo... Me quedo con la lección de que ninguna discapacidad o enfermedad es limitante para continuar tu vida. Así que el problema no es valorar a Frida, sino glorificarla. Y bueno, hasta aquí llegamos con otro episodio más de Hoy Supe agradeciéndote enormemente el tiempo de haberte dado para escuchar este episodio e interesarte por el tema. Nos encantaría saber qué piensas, cuál es tu opinión acerca de Frida Kahlo si es una artista sobrevalorada o no para ti así que no dudes en comentarnos en redes puedes comentarnos en TikTok en Instagram, en Facebook pero queremos saber tu opinión así que te esperamos síguenos y nos vemos en el siguiente episodio de Isupe un abrazo si este episodio te gustó y te pareció interesante entonces ayúdanos a compartir el podcast con alguien más y recuerda que también te esperamos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por escuchar hoy supe. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,